0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 26. Pagar tus taxes. Los impuestos, los malditos impuestos. Al emigrar llegamos a un país que se rige de manera distinta en cuestión de impuestos, Aquí la declaración de impuestos la hace cada quien de acuerdo a su circunstancia. En México la retención de impuestos hasta cierto nivel la decide la empresa. En este contenido siempre hemos tratado de traer a personas que nos puedan aportar algo. Y en esta ocasión invitamos a un verdadero experto en taxas. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Como siempre agradecemos que nos escuchen. A los que nos escuchen en Spotify recuerden darnos cinco estrellitas. Ahí en la esquina de la izquierda pueden darnos cinco estrellas. La verdad es que nos ayuda mucho para seguir creciendo y llegar a otras personas. Gracias por todo. Recuerden compartir con amistades o conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o que está en medio de su proceso. Esto le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho en los Estados Unidos, recomiéndelo con amigos y conocidos. Para nosotros crecer y para que usted recuerde esos tiempos en donde creía que sabía, pero realmente no sabía y que vea todo lo que ha aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión nos visita Nancy Arredondo Rodríguez. Ella es contadora pública certificada en los Estados Unidos. Nancy, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Roberto. Gracias por tu, por tu invitación. Me siento realmente honrada de estar contigo participando en este podcast.
0: No, bienvenida, bienvenida. Platícanos un poquito, ¿tú de dónde eres?
1: Bueno, mira, yo soy del Bajío, en México. Y digo del Bajío porque he estado viviendo en varios estados. Yo nací en León, pero crecí en San Luis de la Paz, Guanajuato. Ok. Ajá. Después fui a Querétaro, ahí estudié la universidad. Ahí estuve trabajando ahí, también.
0: ¿qué, ¿Qué estudiaste en la universidad?
1: Estudié contaduría Pública okay. en la universidad. Después ahí eh, empecé a trabajar también. Entonces, total, viví 10 años más o menos en Querétaro. Después me casé, fui a vivir a San Luis Potosí con mi esposo... Y bueno, ahí estuvimos alrededor de dos años y después fuimos a León también por su trabajo y, y ahí también estuve eh, estudiando la maestría, después trabajando también y, y bueno, ha sido, ha sido un, un trayecto largo, pero todo alrededor del Bajío. Ah, ya, en, okay. ajá, ya en León se dio la oportunidad de venirnos para acá, para Michigan, también a raíz del trabajo de mi esposo.
0: Y, a ver, a ver, te estás adelantando, pero ¿en, ¿de, de dónde, dónde vives aquí en Michigan?
1: Vivo en Oquemus, que es en el, en el área de Lansing, la capital de Michigan.
0: Ah, ok. Sí, sí, la verdad es que agradecemos que te hayas tomado todo este tiempo y todas esas millas para venir a, y llegar aquí a, a que te entrevistemos. Ahora, sí, platícanos cómo llegaste aquí.
1: Sí, uh, mira, el, el origen de nuestra, de nuestra llegada a Michigan Viene por una oferta para mi esposo que le hacen en su trabajo. Él está en la, en la industria automotriz. Le hacen una propuesta para transferirlo al a área de Lansing. Y bueno, pues nos venimos en, en familia. Y pues nada, aquí estamos. Llevamos más o menos cinco años acá viviendo.
0: ¿Cinco años? Cinco años. Ok. Y este antes de pasar a la, a la pregunta que le hacemos a todos... <risa> Tú tienes cinco años acá. Sí. Pero en qué momento decides certificarte y, o sea, platícanos un poquito de, del por qué todo este proceso y cómo te convertiste en nuestra experta en taxas.
1: Ah, claro, por supuesto. Mira, yo como te digo, yo estudié eh, contador público y yo me certifiqué en México. Yo estuve trabajando en auditoría todo el tiempo. Estuve trabajando en una firma PWC, es una firma internacional que me dio mucho y me ha dado a la fecha mucho. Eh, todo, todos mis cambios de Querétaro, San Luis Potosí eh, y después León, estuve trabajando para la, firma, para la misma firma. Entonces es algo que a, a mí me gusta, me ha gustado y me seguirá gustando. Entonces en el momento que nosotros, eh, digamos que emigramos a Estados Unidos, de pronto yo pensé de verdad que que mi carrera profesional eh, tenía que dar un giro. En algún momento pensé incluso okay, que ya no me iba a dedicar más a esto. Sin embargo, bueno, eh, las ganas de estudiar y la pasión. Todos tenemos una pasión. En mi caso, en mi caso, era este Los estudio. Números. <ríe> es correcto, pero, pero también fíjate que descubrí una gran necesidad en la comunidad porque como nosotros llegamos no sabíamos nada de cómo funcionaba, principalmente en el área de impuestos. Ahí fue cuando decidí empezar a estudiar, ahora no tanto auditoría, sino impuestos para personas físicas y pequeños negocios. Entonces descubro esta necesidad y, y bueno, pues estaba la comunidad... Eh, Necesitada. ahí, <ríe> <ríe> ahí y, y bueno, es como decido, certificarme fue un proceso, fue un proceso largo, la verdad, que porque tienes que, que demostrar, aparte de estudios de créditos, revalidar créditos de México en Estados Unidos, también tienes que demostrar experiencia, también avalada por un contador certificado aquí en Estados Unidos. El trabajar en una firma internacional ciertamente facilitó las cosas, eh, porque bueno, en algún momento yo tenía comunicaciones con, con empresas acá en acá en Michigan, okay. que son las cosas, ¿no? Entonces eh, validaron mi experiencia y bueno, acompañado por supuesto de, de un examen y todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, la certificación, la preparación, eh, finalmente se dio, se dio y se dio en un momento donde está, donde empezaba la pandemia, ¿no? Ah, donde okay. empezaba la pandemia. Entonces, eh, eh, en algún momento pues tuve, tuve experiencias remotas y todo. Sin embargo, la comunidad me dio la gran oportunidad de, de, podre, de poder iniciar con esto en servicios no solo de consultoría, eh, sino también apoyo en, en otras cosas como trámites de ITIN, como, como este, impulso a pequeños negocios y por supuesto impuestos para individuos. Sobre todo extranjeros que recibimos en Estados Unidos. Esta, fue, esta es la historia, digamos que eh, a manera de resumen. Pero bueno, finalmente estamos acá y pues con la misión de, de servir a los mexicanos que estamos de este lado, ¿no? Okay.
0: Sí, sí, yo siempre he querido destacar que, que somos un mercado, ¿no? O sea, sí. es como este podcast existe para ese mercado. Claro. Y no me refiero a la cuestión de mercado como de que vamos a hacernos millonarios todos sino que ya somos una comunidad grande claro. que tiene ciertas necesidades y que, por ejemplo, que te expliquen los impuestos en tu idioma. O sea, yo sé que todos hablan inglés, yo sé que todos trabajan en inglés, pero hay cuestiones como cuestión de impuestos, cuestiones legales, cuestiones de médicas, que por supuesto que es mejor que te las expliquen en tu idioma. 100%
1: 100%. Oh.
0: Ok, ahora sí. la, la pregunta, la última pregunta es, este ¿te regresarías a México?
1: Estas preguntas son muy difíciles. <risa> Mira, yo creo que como el 90% de los mexicanos que estamos acá, eh, nos venimos con una idea de, de Un regresar a ah, okay. SID. Sí, o sea, creo que, creo que más del 90% yo me atrevería a decir... De, en el momento que vienes tienes la firme idea de regresar y, y fue así como nosotros nos venimos. Ahora ha pasado el tiempo y la verdad es que Michigan, como a muchos de nosotros, nos ha, nos ha recibido de una manera tan linda, no solamente, es un estado muy bonito, digo geográficamente, físicamente, muy hermoso, nos ha dado grandes experiencias y, y pues sobre todo hemos convivido con personas que nos han hecho crecer de manera personal, la comunidad que nos ha apoyado para crecer profesionalmente. O sea, es un estado muy bonito. Sin embargo, este, aunque no tenemos planes a corto plazo, es algo que no, de, no se descarta. Y si en algún momento eso pasa, lo vamos a tomar de la mejor manera, como, como nos venimos, con, el, con la misma emoción, con, con el mismo miedo, también porque ahora pues, hay, hay también ciertos miedos, ¿no? En cuanto a la seguridad, que todos compartimos las mismas preocupaciones, pero con el mismo entusiasmo, eh, eh que nos venimos, podríamos con todo gusto eh, regresarnos. Pero bueno, hay una frase bien romántica para todos los, para todos los extranjeros que estamos acá en para todos los mexicanos, perdón, que vivimos en el extranjero, que es Aunque tú salgas de México, México no sale de ti, ¿sabes? Sí, no. no Entonces, no Sí, y, y sobre todo, ¿sabes que, Y seguramente tú, tú vas a compartir esto conmigo, que cuando te dedicas a, a servir a la comunidad, o sea, cada quien desde su trinchera, ¿no? Tú estás en, en tu podcast, en, en esta comunicación, sirviendo a la comunidad este mexicana. Nosotros desde nuestra trinchera, ayudando con impuestos. O sea, el hecho de servir te hace estar en México sin necesariamente estarlo,
0: entonces... Sí, pues de que estás ayudando a, a tu gente, ¿no? Al final...
1: Por supuesto.
0: A mí antes me parecían todas esas campañas de televisión, de que estamos ayudando a nuestra gente, y a nuestra gente yo decía, ¡ay, qué hueva, ¿no? O sea, como que siempre lo quieren poner por enfrente de aquí, nuestra gente, pero al final sí pasa de esa manera, o sea, quieres ayudar a tu comunidad, uh -huh. y no porque no pertenezcas a otras, o sea... Puedes, claro. puedes este puedes ser una cosa sin dejar de ser la otra. O sea, a mí cuando, cuando dicen eso de que, pues, ¿no ves el nopal en la frente? Yo antes me enojaba y decía, ¿cuál nopal, güey? O sea, ¿por qué? yo hoy en día digo, güey, pues, sí, somos un país que consume mucho nopal, que le dio el nopal al mundo. Pues mi nopal en la frente, o sea, el nopal sí me representa.
1: Orgullosamente. Hay muchas, gentes sí. que,
0: hay muchas cosas que no me representan. Claro. Los narcotraficantes no me representan. Que la mayoría de los mexicanos no son narcotraficantes. Pero bueno, se ha vuelto una característica, ok, no lo voy a negar pero el nopal sí me representa
1: claro, claro, y así como representa el nopal, también representa todo, todos estos profesionistas ¿no tienes una idea la cantidad de personas que se han acercado con nosotros y profesionistas de verdad dignos de dignos de admiración, ¿verdad? y esta comunidad sí nos representa y esta comunidad sí, sí estamos orgullosos como de muchas otras cosas, pero pero por supuesto que, que estamos muy bien representados aquí en Michigan. Sí,
0: la verdad es que sí. tengo encuentras con este especialistas en, en unas materias que ni siquiera tenías idea de que existían
1: por supuesto y este, la industria automotriz está soportada altamente por mexicanos calificados que, que estamos acá eh, representando dignamente a nuestro país sí
0: este un, sí. tengo un amigo que es fumero y, fumero eh, sí fumero porque él es especialista en todas estas cuestión de los de los ruidos de los autos y oh, pues, okay. pues me, me da mucho orgullo decir y llamarlo mi amigo porque pues él es fomero y dice yo soy fomero. Claro. Y dices, pues está muy chido, ¿no? O sea, que alguien tenga esa especialidad. Claro. Pero bueno, los es... impuestos, ¿no? Claro. A eso, a eso vinimos hoy. Tenemos este, en materia. ¿Qué sería del Instituto Politécnico Nacional sin el nopal, no? ¿A qué, ¿A qué se hubieran dedicado? Ok, los impuestos son contribuciones obligatorias impuestas a personas físicas o jurídicas por una entidad gubernamental. Ya sea local, regional o nacional Los ingresos fiscales financian actividades gubernamentales Incluidas obras y servicios públicos Como carreteras y escuelas O programas como el Seguro Social o el Medicare Esa es básicamente la definición de los impuestos claro. Tú trabajas, te pagan un sueldo De ese de sueldo te descuentan una parte Para que el gobierno local, federal, estatal Pueda seguir haciendo este, Ahora sí que todas estas obras O todos estos programas que beneficien a la comunidad eso es simple y llana y sencillamente cómo funcionan los impuestos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que una persona que emigra debe tomar en cuenta o qué es lo que ustedes les dicen en sus asesorías?
1: Ok, eh, son varias cosas y voy a tratar de resumirlo, no quiero abrumar en un solo podcast, pero estamos hablando de una persona eh, mexicana en cuyo empleo tiene la oportunidad de ser transferida a Estados Unidos. ¿sí? Este, es, este es el escenario de lo que, de lo que vamos a hablar. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es, digamos que el primer paso eh, en cuanto a impuestos? El primer paso es eh, dar un aviso de cambio de residencia al SAT, ¿sí? en al México. SAT en México, por supuesto. Hay que avisar. Que tú, tienes, eh, que tú tienes una, bueno, no que tienes una oferta, sino que oficialmente estás cambiando de
0: residencia.
1: Eh, aunque, bueno, no es tema de este podcast lo que pasa en México, pero puede tener implicaciones importantes. No, 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 pero, importantes. pero hay que queremos, sí. quiero
0: abarcar, porque habrá gente que apenas va a venir. Por
1: supuesto. Habrá gente
0: que nos venimos 12 años y no le hemos avisado al SAT <risa> que nos fuimos.
1: Claro, tiene implicaciones importantes.
0: Ándale. Ajá. Ya, me puse, ya me pusiste nervioso Ajá. porque yo no le avisé. Y, este, y pues sí, hay situaciones, o sea, este legalmente para el gobierno en México, pues yo tengo desempleado 12 años, ¿no? Porque hace 12 años que no le aporto a mi Afore, que no soy registrado en ninguna empresa. Claro. Y pues no estoy haciendo declaración porque no, no cuento con ninguna actividad. Porque no tienes ingresos en México. Sí.
1: Claro, hay veces también que, que el despacho de abogados o la firma de contadores que te ayuda a la transferencia a veces hacen el cambio de residencia por ti. Entonces, eso es algo importante. Si tú estás, si alguien que nos está escuchando está en ese proceso, es importante considerar que esta firma, este despacho, ya sea de abogados o de o de contadores, les puede ayudar a hacer el aviso de cambio de residencia. Ese es, ese es uno antes de salir de México. Una vez estado estando en Estados Unidos, lo que hay que determinar es tu residencia fiscal. La residencia fiscal no es igual a la residencia legal, que es algo que se confunde, eh, digo, que muy fácilmente. Una residencia legal, como la mayoría de nosotros lo sabemos, la obtienes con una green card uh -huh. y normalmente eh, se obtiene después de un, de algunos años de que de estás viviendo proceso. en Estados Unidos. Es un proceso. Tú ya has hablado de eso aquí, aquí en tu, en tu podcast. Entonces, bueno, esa es una manera de obtener una residencia fiscal, de, legal, perdón. Okay. Una residencia fiscal te la da eh, el IRS cuando tienes 183 días o más en el país. O sea, estamos
0: sí. hablando de más o menos más seis de seis meses. meses más o
1: menos más de seis meses. Y tiene un, una implicación importante. Para calcular estos 183 días, tienen también que ver eh, algunos años anteriores, hasta tres años anteriores. Pero bueno, vamos vamos a, a tomar en cuenta que es el primer año que no habías venido antes a Estados Unidos. Y entonces tienes 183 días en el país. Una vez que cumples estos días, tú eres considerado residente fiscal de Estados Unidos. Y como tal, tienes obligaciones fiscales en Estados Unidos. ¿Cuál es la principal obligación? Es... Eh, Estados Unidos se rige bajo un régimen de tributación mundial. Quiere decir que si tú eres residente de Estados Unidos, vas a pagar impuestos por los ingresos que generes en el mundo. Quiere decir... Lo que lo que generaste en México lo tienes que hacer en Estados Unidos, lo tienes que reportar Reporta. en, Estados, en Estados Unidos, ¿por qué? Porque eres residente fiscal de Estados Unidos.
0: No pagar más impuestos aquí, porque lo ves, hay una idea errónea que se tiene de que, es que si digo cuánto gané en México me van a cobrar impuesto aquí. No necesariamente. No
1: necesariamente. Pero
0: sí es tu obligación informarles y decir, yo gané esto en México.
1: Claro, claro. Precisamente, por digamos, eh, por esta situación, hay un tratado para evitar la doble tributación, así se llama, que es, si tú ya pagaste impuestos en México, por esos ingresos que estás reportando en México, hay una manera que puedas acreditar esos impuestos que ya pagaste en México. Sí, pero hay un hay un cierto procedimiento, por supuesto podemos ayudar con esto, pero pero sí no no quiero que se vean con la idea de que hay que pagar dobles si ya pagué en México, no, hay un convenio específicamente para tomar en cuenta lo que ya pagaste en México. Esto es por el primer año. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes los 183 días y no eres considerado residente de Estados Unidos? Entonces sí pagas los impuestos solamente por los ingresos que percibas en Estados Unidos y lo de México, bueno, ya lo, ya lo pagarás en México. No ah, sé okay. si, 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 si se entiende. Esto es, digamos que a grosso modo, pero es muy importante para ver cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos. Es la primera premisa que hay que considerar es si eres residente de Estados Unidos o no. Ok, uh -huh.
0: porque... Sí, creo que es que es muy importante. Yo siempre digo que la mayoría, otra vez volvemos, la mayoría de las sí. familias que llegan aquí a residir, por, pues la mayoría coinciden en que vienen a la industria automotriz sí. y de que es una persona la que tiene la oferta, ¿ok? Claro. Entonces yo siempre digo, es bien fácil pagar tus impuestos porque tienes una W2, que es tu declaración de ingresos, sí. y lo que puedas tener de servicios médicos, porque no tienes otra cosa por lo regular, el primer año vas a rentar y de eso no, no puedes este, sacar algún beneficio. Uh -huh. Entonces, es bien fácil la, las primeras declaraciones. Ya después, si tu actividad se involucra en otras cuestiones, tanto de ingresos diferentes, que si tienes un negocio, que hiciste... Digo, por lo regular, gente con vista TN no lo debe de hacer, ¿ok? Uh -huh. Pero eso puede cambiar tu declaración. Pero al principio es bien fácil hacer tu declaración de impuestos porque solamente tienes un ingreso.
1: Claro, claro. Bueno, en este caso, principalmente por, por, por el hecho de, de terminar la residencia y por el hecho de que tienes ingresos en diferentes países, eh, podría, podría prestarse a lo mejor um, a errores y es por eso que las compañías muchas veces te dan una, esa prestación. Muchas veces ellos contratan una firma, una firma de contadores por ti, y entonces te ayudan con la primera declaración de impuestos precisamente por esta gran controversia y, y fíjate que, que casualmente hay una hay una confusión, ¿no? En este, en, en, este de, en esto del sistema de tributación global porque me dice, oye, yo vendí mi casa en México, tengo que pagar impuestos acá, pero esto ya esto ya lo pagué acá. Claro, si tú eres residente de Estados Unidos, necesitas informar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un régimen de tributación mundial. ¿no? Entonces, ante cualquier duda, eh, por favor, pueden consultar. Eh, Habemos muchas personas que estamos este, involucradas en impuestos internacionales. Al,
0: al final que esta conversación, no se te olvide dar los tus datos, por supuesto. Pero, pero uh -huh. sí, eso es sí. Lo, que, lo que siempre recomendamos aquí. Sí. Esta, se trata de, de informar cómo claro. pueden suceder los casos, pero sobre todo infórmense porque cada caso es distinto.
1: Por supuesto. Por no supuesto. se vayan
0: con que, ah, o sea, un amigo que diga, a mí no me pasó nada, yo hice esto y no hice, o sea, infórmense, o sea, no no todos los escenarios se aplican para todas las personas
1: claro, por supuesto y como tú, como tú bien comentas si tú dices, esto es muy fácil, solo tienes una W2, pero hay tal vez tu amigo que sí tenía su W2, pero también vendió su casa, pero también está creando un negocio su esposa, pero también hay muchas variables y no hay un caso general, el hecho de que le haya pasado a tu amigo no significa que tú estés en las mismas circunstancias y más vale estar asesorado, informado y sobre todo ¿Sabes? Hay hay un uh, hay una etapa, sí, de concientización, ¿por qué? Porque eventualmente, si tú estás con una visa TN o L1 o lo que sea, eventualmente tú vas a buscar una residencia. Y cuando y cuando tú tramitas una residencia, ¿sabes qué es lo primero que te piden?
0: Tu declaración de <ríe> impuestos. Tu declaración
1: de impuestos, exactamente.
0: Sí, es, es bien ah, importante estar bien con el fisco. Por supuesto. ahora sí que voy a compartir un dato personal. Cuando yo hice mi proceso de ciudadanía americana, sí. hubo ahí un momento en el que me dijeron, ¿le debes este, impuestos a, al fisco? Y dije, así ah, como no, porque cuando mi esposa empieza a trabajar, nuestro ingreso crece y no modificamos nuestras W4s, que es que cuando determinas cuántos impuestos te va a retener la empresa, ¿no? Claro. Entonces creció el, el ingreso, pero no nos estuvieron este, quitando los impuestos que, que se debía de acuerdo a ese, ese ingreso nuevo. Claro. Y entonces pues debíamos, ¿no? Uh -huh. Y debíamos un monto, entonces con, con el IRS hacemos un pacto de, de pagos mensuales, que también es posible, gente, uh -huh. si ya no siguieron el consejo de asesorarse y les salió que deben impuestos... ...hay formas de pagarlo... ¿verdad? o sea, ...hay formas de hacer convenios... ...entonces hacemos el convenio... ...yo estoy pagando mi mensualidad... ...y este, afortunadamente me dicen... ...¿entonces le debes dinero al, al gobierno? ...le digo sí... ¿Y, ...¿y qué estás haciendo? ...ah, pues estoy haciendo mis pagos mensuales... ...hice un, este, un acuerdo ahí... ...a ver, ¿nos puedes mostrar evidencia? ...mandé mi evidencia, aquí están los pagos... ...aquí está donde se hace todo... ...ah, ok, y ya fue que me, que me aprobaron... Mi, ...mi nacionalidad, mi nacionalización... Y este, pero sí es lo que dices tú, es súper importante estar al día con los impuestos. Porque tal vez digas, ay, o sea, como, como latinoamericanos siempre somos, siempre estamos inventando esta forma de que, ah, voy a lograr este beneficio no haciendo esto, ¿no? Y la realidad de las cosas es que, pues, aquí sí te están checando Y lo que no, lo que dejes de hacer te puede afectar en otras cosas, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto
0: Entonces sí, es, Qué
1: buen ejemplo
0: Sí, sí, o sea, imagínate que ya hice todo el proceso, ya pasé mi examen Que es un dolor de cabeza para mucha gente Se ponen nerviosos de que el examen y las preguntas y no me las aprendo Claro Y que no me la terminen dando porque yo me creí más más este inteligente que el fisco, ¿no? Claro. O Se me hubieran dado de topes en la pared. Afortunadamente, pues, todo estaba en regla. Uh -huh. Nunca ha sido la intención de este, querer no pagar impuestos. Y, este... Pero sí, así pasó.
1: Sí, claro. A veces por desconocimiento. No, no, no con dolo, ¿verdad? Sí. Pero, ahora, uh -huh. el que no
0: conozca la ley no te hace... No te exime de es, cumplir no te cumplirla. exime de cumplirla. <risas> claro. Ahora, te voy a platicar. Que la primera tributación conocida tuvo lugar en el Antiguo Egipto, alrededor del... 3000 a mil 2800 antes de Cristo y la falta de pago en tiempo y forma junto con la evasión o la resistencia al pago de impuestos estaba penada por la ley. Este ahí pues este, ponían impuestos directos e indirectos y podías pagarlo con dinero o con trabajo. Entonces desde este desde antes de Cristo ya se ya se impuestaba a la gente. Claro. Ahora, aquí en los Estados Unidos, pues cuando llegaron los colonos, las 13 colonias, este, pues no había un gobierno establecido, o sea, no había quién pagarle este, los impuestos, pero fue cuando intervinieron los británicos y dijeron, no, pues a mí me tienes que pagar, ¿no? Y se pusieron impuestos por personas este, a, los, a las propiedades y había un impuesto que se volvió muy famoso porque era... El, el infame impuesto al té y eso llevó a la creación del, del Boston Tea Party y luego ya el resto es historia pero pero sí, o sea, aquí no se le te movías para acá y al principio era como que vámonos a la nueva tierra porque ya no se pagan impuestos uh -huh. ¿okay? y luego vinieron los británicos y dijeron no, 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 no o sea, sí se pagan impuestos y tienen que pagárselos a la, a la corona desde entonces creo que Isabel ya los cobraba Ah, no te creas, pero, pero era la, era como la promesa de la nueva tierra en la que no se pagaba impuestos. O sea, claro. los impuestos han sido un dolor de cabeza de, de toda la historia.
1: Sí, claro.
0: Entonces, platíquenos, cuáles son los errores más comunes que comete la gente aparte de no avisar en su país que ya emigraron a otro país?
1: Bueno, pues creo que dentro del primer año, cuando... Cuando no se, cuando la empresa que los trae nos, no les proporciona el servicio de impuestos, el primer error es asumir que solo se tiene que informar lo que se ganó en Estados Unidos. Eso, ese es el primer error. Eh, bueno, creo que, que antes de eso, el primer error es no irte a la página del IRS y ver la lista de consultores autorizados por el IRS con credenciales que pueden que pueden ayudarte. ¿Sí? Entonces hay una lista donde, donde están los agentes certificados, hay una lista donde están los profesionales acreditados por el IRS y, y creo que en creo esa que página no. te pueden encontrar sí por supuesto Órale, o sea, bueno, no le estaría no, no estaría hablando de la sí, lista no 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 la... claro por supuesto
0: no pero pues está padre sí. saber que te pueden encontrar ahí porque este pues número uno digo ya lo has platicado pero no eres un improvisado pues o sea eres una persona que se preparó para este tipo de circunstancias y que estás dispuesta a ayudar a, a la comunidad y hacérselo más fácil y, y decirles por dónde se tienen que ir no
1: Claro, claro. Y así como nosotros, bueno, hay, hay también colegas o oficinas que esto se dedican y mientras estén acreditadas por el IRBS, por supuesto que ese es, eh, como aquí dicen, a good start. Ok. ¿no? Ese creo que es un, es un buen, buen consejo. El, el otro, bueno, una de las cosas que hay que considerar, y no tanto es, es como error, pero sí es algo importante a considerar. Es que a diferencia en México a, a diferencia de México, aquí el Estado Civil importa. Ah, sí. Sí, en México eh, los impuestos son personales y ya, ¿no? Aquí el Estado Civil importa. ¿Por qué? Porque si estás casado o si tienes eh, ciertos dependientes, tú puedes eh, incorporarlos a tu declaración. Esto es algo muy común, incluso se tienen beneficios fiscales por esto.
0: ¿Y hay alguna razón por Ajá. la que...? O sea, si yo, no sé, digo, yo soy casado, pero si una persona que está soltera y que vive con su novia, novio o con su pareja, uh -huh. pero no están casados legalmente, ahí están pagando impuestos de soltero los dos y sí. es una tasa más alta, ¿no? Sí, es hay, correcto. Hay una, hay un incentivo como por casarse o por qué pagarían menos impuestos si esas mismas dos personas que viven en la misma casa desde hace tiempo... Deciden hacer, este, pues hacerlo legal, no casarse.
1: Sí, claro. Bueno, hay estados que permiten esta figura, no es el estado de Michigan, pero, pero bueno, en el caso de cuál es el, cuál es el incentivo es que hay, hay una deducción estándar. O sea, tú tienes tus ingresos, bueno, digamos que el cálculo así, grosso modo, ingresos menos deducciones. Aquí hay un, hay algo que se llama una deducción estándar. Esa deducción estándar es lo que puedes disminuir a tus ingresos para determinar el ingreso sobre el cual se va a determinar tus impuestos. Es decir, y si, y si tú estás declarando como soltero o como casado por separado, la deducción estándar es mucho menor que cuando incluyes casado. Vamos a hablar un ejemplo rudo, $12,500 dólares contra $25,100. ¿no? Entonces, es una gran diferencia y es por eso que normalmente... El, el estado civil o el estatus fiscal en este caso así se llama el estatus fiscal cuando es como, eh, casado y llenas en conjunto es más benéfico ¿por qué? porque la, simplemente porque la deducción estándar es el doble y entonces te beneficia un poco más In, igual el hecho de incluir a tus hijos el, eh, tiene tiene un beneficio obviamente el que el hecho de que tus hijos sean americanos o tengan un número de seguridad social hay un beneficio más grande a que si son mexicanos, pero bueno, eventualmente si tienen una residencia o si tienen una ciudadanía, puedes obtener los mismos los mismos beneficios.
0: Es todo un tema ¿no?
1: Es todo un tema, por supuesto, y para ese has tocado un punto súper importante porque porque para poder incluir a alguien en una declaración necesitas tener un tax ID. El tax ID eh, digamos que es como un RFC en México.
0: Déjame mover un poquito más para atrás. Sí. Para los que no sean, nunca han hecho una declaración aquí. Claro. Cuando te vienes, en, en cuestión de cuando emigras, pues, eh, la persona que tenga la visa va a ir a una oficina de seguro social y le van a dar un número de seguro social que sirve para, pues como tú dices, es como un RFC, ¿no? Sí, claro. Ok. A los niños que nacen aquí, les llega ese número a su casa. Claro. Una vez que nacen, como dos, tres semanas después, el gobierno crea tu número uh -huh. de identificación y ese número va a estar contigo toda tu vida. Sí. Si trabajas, te van a pedir ese número para darte de alta en el sistema y que el gobierno diga, ah, este número ya he empezado a trabajar, ya es hora de que pague los impuestos. ¿Ok? Claro. Pero los que no tienen la visa, por decir la esposa, esposo, esposa o los hijos o hijes que tenga, ellos tienen que tramitar un este un número que se llama IT. Por supuesto. Que es en un este, identified tax, no sé qué. Es un número, es como un falso seguro social, ¿no?
1: Eh, eh, claro.
0: Pero sí. bueno, no todas las personas, porque no saben, porque tienen desconocimiento, porque acaban de llegar, porque si hablan con sus compañeros americanos en el trabajo, no van a saber de qué están hablando. Pero es importante que vayan y tramiten sus números Citin, ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una declaración de impuestos con un solo, una sola persona tenga número de seguro social. que decir, estoy casado, aquí está el, el, el ITIN de mi pareja y tengo dos, tres, cinco hijos y aquí están sus, sus números ITIN. Porque tú puedes estar casado, casada este y mantener a toda esa familia pero al momento de hacer tu declaración no los puedes declarar como dependientes porque no tienen su número.
1: Claro, sí, por supuesto. Y este es un punto muy importante y creo que es también uno de los temas con los que se van a enfrentar eh, las personas en, en cuanto lleguen o al momento de hacer su primera declaración. Eh, el ITIN, como bien dicen, es un tax ID, como bien dices, es un tax ID que emite el IRS a aquellas personas que no son elegibles para obtener un número de seguridad social. ¿cómo sé si yo soy elegible dependiendo de tu número de, incluso de tu tipo de visa? Porque hay personas que se vienen con un tipo de visa, por ejemplo la visa L cuando te eres un, un el titular tiene una visa L1 eh, eh, los dependientes tienen una visa L2 y ellos sí, tiene, sí son elegibles para tener un número de seguridad social sin embargo eh, hay, la gran mayoría viene con una visa TN y y los dependientes tienen una visa TD. Estas visas TD normalmente no son elegibles para tener un número de seguridad social. Y es ahí donde ellos eh, tienen que tramitar su ITIN. Ahora, una de las, um, de las confusiones, también hablando de, de las dudas más comunes, una de las confusiones es, ¿debo llegar a Estados Unidos e inmediatamente tramitar el ITIN? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el ITIN, eh, lo emite el IRS para aquellas personas eh, que deseen presentar una declaración de impuestos. Es decir, si tu declaración de impuestos se vence, eh, vamos a suponer llegaste en 2022 y se vence en 2023, en 2023 es cuando te van a emitir el ITIN, y se solicita de la mano de una declaración, no antes. No te van a autorizar un ITIN que no tenga una declaración de impuestos adjunta, ¿por qué? Porque el ITIN precisamente, ese es, eh, digamos que ese es el, el propósito, declarar impuestos. Entonces, no tendría sentido que te emitieran un ITIN si no va acompañado de una declaración de impuestos.
0: ¿Qué pasa si... O sea, si yo, por ejemplo, mi relocalización sí. es en enero del... 2022. Sí. ¿No voy a poder sacarle ITIN a mi familia hasta abril del 2023?
1: Hasta abril del 2023, hasta febrero, abril 2023. Sin embargo, en el momento, vamos a suponer, en abril del 2023, si tú presentas tu declaración, en ese momento presentas la solicitud de ITIN, pero desde el momento que la estás solicitando, tú ya puedes tener los beneficios en la declaración, aunque ah, todavía okay. no tengas el número.
0: ¿Y qué pasa Ajá. con las familias que por alguna circunstancia nunca tramitaron itines?
1: Bueno, si no tramitaron ITIN, pues no, o no tienen ingresos o no están obligados a declarar, a presentar una declaración de impuestos. Ahora sí que, que no...
0: No, pero me refiero de que si no recibieron esos beneficios, pues puede revisar las, los impuestos de hasta tres años anteriores, ¿no?
1: Ah, ok, ok, sí, sí, simplemente, o sea, aunque no lo tramites, nunca es tarde, o sea, nunca es tarde, puedes tramitarlo, eh, bueno, en el caso de las enmiendas puedes hacer enmiendas de hasta tres años anteriores, sin embargo, los beneficios no son retroactivos, uh, ah, okay, no son okay. retroactivos, o sea, en el momento que te lo dan, es para el año vigente, no lo puedes hacer retroactivo.
0: Ah, ok, pero si alguien, si alguien tuviera que este, regularizar, regularizar su situación… Uh -huh. pues es algo que tú le puedes ayudar fácilmente
1: sí, por supuesto, podemos podemos ayudar y cada situación es diferente por supuesto, pero bueno, estamos hablando como bueno,
0: de, pero de una del, vez, de una vez, había dicho que al final, al final lo podemos repetir <risa> sí. si alguien quiere encontrar tus servicios tú estás en el área de Lansing, pero pues hoy con la tecnología, se puede hacer sí, todo muy remotamente, sí,
1: sí, por supuesto atendemos, atendemos por supuesto a todo el área de Michigan principalmente, tenemos también eh, eh, clientes en otros estados pero principalmente en en el área de Michigan. Estamos, eh, nosotros estamos como bajo ANR Consulting Group y tenemos también colaboración con un despacho en Virginia, tenemos colaboración con despachos en México que, que fácilmente podemos podemos apoyarlos.
0: Ok, pero ¿en dónde?
1: Ah, ok, ok, sí, ANR Consulting Group, esa es la página de internet, podemos, eh, eh, tenemos el teléfono 517-993-3362. Eh, estamos en, en la en el área de Ócamos, al final podemos eh, pasarte los, los datos. info.airconsulting.com
0: Ok, OK, nos pasas y lo, lo dejamos ahí en el en el post de Instagram. Este, para, que, para que te estamos anunciando. <risa> este,
1: <risa> Gracias.
0: Y si alguien más quiere venir a anunciarse aquí, por favor, avísenos. Este, no cobramos caro, pero nos serviría para, para renovar algunas cosas del equipo que, que estamos buscando.
1: Por supuesto.
0: Ok, este, sí. bueno, después de la guerra revolucionaria aquí en los Estados Unidos, ya la constitución le dio poderes al, este, al gobierno para poder imponer impuestos y este, para todas la, las personas en general, ¿no? Los estados eran responsables de recolectar este, y pagarlos al gobierno federal, este, todos los impuestos eran como sobre bienes, servicios este, Y había muchos impuestos sobre el alcohol y el tabaco El gobierno también este, probó los impuestos directos De grabar las cosas de propiedad de un individuo Pero eso no duró mucho Lo que más o menos entendí es de que Lo que se ha tratado de hacer toda la vida en México De, de decir, bueno más bien se hace en México no o sea Todo tiene, todo tiene IVA Claro. Y este, de esa manera, pues todo el mundo paga los mismos impuestos, pero luego hay esta discusión de que si las personas que, que, que tienen menos ingresos deberían de pagar las mismas taxas que alguien que tiene muchos ingresos y eso es una conversación de la que nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y luego la distribución en México, que todo está centralizado. Sí, es una discusión que... Que será permanente, creo. Sí, eh. pero pues es que
0: volvemos, es una discusión, yo siempre lo he dicho, es como es una discusión de principios, ¿no? Porque claro. no, no hay una verdad absoluta, porque el, el, empresario dice: Pues, yo, ¿por qué voy a pagar más impuestos si al final del día yo estoy generando las oportunidades de empleo. Empleo, por supuesto. Y este, y pues en cierta manera tiene razón en que sí genera las oportunidades de empleo pero también tiene, o sea, es, es, es no sé, es, es una cuestión muy incómoda porque todos tienen su punto y, y creo que todos al final del tiempo están bien, o sea, pues si, si, si ganan más, que paguen más, pero también a lo mejor no es tan justo, ¿no? Claro. Porque si están generando más, pues es porque, no sé, porque tuvieron la iniciativa o fueron emprendedores o estas cuestiones y por, y por qué habría que de decir, pero bueno, este es algo en lo que nunca, nunca, nunca nadie va nos a llegar vamos a poner, a poner de acuerdo. acuerdo.
1: Claro, claro. Y aquí también, como en México, hay tax brackets que es que es dependiendo del, digamos que dependiendo del nivel de ingreso es la tasa de impuestos. Ahora, no significa, porque esta también es una duda muy común. No significa que que tú pasas de tax bracket y ya pagas el todo tu ingreso está sujeto a esa tasa, sino vamos a suponer los primeros 10 mil dólares pagan el 12%, de 10 mil hasta 40 mil pagan el 20%, es un ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que, que tu ingreso se distribuye entre varias, varias tasas de impuestos, es así como funciona. Y otra de las cosas importantes es que a diferencia de México, eh, aquí hay impuesto federal y el impuesto estatal. En este caso, tú pagas el impuesto federal a la IRS y el impuesto estatal se paga al estado de Michigan. Ahora, hay también algo interesante que hay ciudades que tienen sus propios impuestos. Por ejemplo, aquí en Michigan está el clásico ejemplo de la ciudad de Detroit, donde tú pagas impuestos, no solamente los impuestos a la propiedad, lo que le llamamos los property taxes, sino también pagas impuestos sobre los ingresos que percibas por el hecho de vivir en esa ciudad Sí me Entonces, sí, hay. Sí he visto en, sí. en
0: las declaraciones que existen ciertos beneficios por ejemplo, si tú vives en la ciudad de Detroit uh -huh. o de, creo que la otra era um, Flint sí. este, te pedía que hicieras la aclaración, o sea, habías, más bien si habías generado ingresos en esas ciudades porque había como cierto beneficio
1: cierto beneficio, pero también impuestos a pagar entonces hay veces cuando estás eh, en la re relocalización, cuando estás rentando o bien cuando vas a comprar una casa, es importante también saber si la ciudad donde estás comprando está sujeta a impuestos, porque no solamente vas a estar pagando los property taxes que te tocan por por el, liste, por, por la, por el condado donde vivas, por la ciudad de donde vivas, sino también de, en ciertas ciudades, como repitiendo el área de Detroit, tú vas a pagar impuestos por los ingresos que percibas por el simple hecho de vivir en esa ciudad. Es como si vives en Michigan, vas a pagar impuestos al estado de Michigan, si en algún momento te cambias a Texas, bueno, Texas no tiene impuestos estatales, pero pero cada estado tiene su propia su propia tasa, ¿verdad? Por
0: ejemplo, estados como Florida o Arizona que no tienen este impuestos al al ingreso Cómo funcionan esos estados.
1: Bueno, ellos tienen, ah, acuérdate que también hay algo que se llama sales tax, que es como el IVA en México. Ok. Ajá, ellos, ellos también tienen, tienen esta manera de recaudarnos sobre los productos que se vendan, pues recaudan el sales tax y eso se, digamos que eso se, se administra, o sea, se cobra en el estado, se administra en el estado.
0: Oh, apenas estoy entendiendo, porque ellos no le ponen impuestos a la gente local, pero todo lo que recaudan es de los turistas al vender productos y todo esto, al pagar el IVA.
1: Sí, el sales tax, es, sí, es, es wow. posible. Sí, y, y bueno, también, por ejemplo, no es bien sabido, por ejemplo, que tú cuando te cambias a una zona de donde tiene un distrito escolar muy bueno, normalmente los impuestos a la propiedad son más altos. ¿Por qué? Porque la calidad de la educación es muy buena, entonces eh, pues suena razonable que los impuestos sean más caros. La gente muchas veces busca casa en donde tenga un distrito escolar bueno, sabiendo... Que, que potencialmente va a pagar eh, más impuestos, ¿no? ¿A cambio de qué? De una calidad escolar de cierto de cierto nivel.
0: Bueno, eso creo que es importante que lo digas porque me parece que no todo el mundo lo sabe.
1: O sea, Por supuesto. Cuando,
0: cuando muchas personas están buscando casa dicen, ah, pues el distrito escolar, este distrito escolar, y eso está bien, o sea, querer buena educación para tus hijos no va a estar mal. Pero luego llegan a situaciones como esas de que, ah, yo no sabía que tenía que pagar más, más impuestos por claro. esto o por lo otro.
1: Sí, bueno, en el caso, mira, cuando llegas a, a digamos que como todos llegamos rentando una, un departamento, a lo mejor una casa, eh, obviamente no vas a pagar directamente los, los impuestos a la propiedad, los paga quien te lo renta, pero bueno, tú te vas a dar cuenta en los precios de las casas, ¿no? okay. tú Te vas a dar cuenta en los precios de la renta. Cuando estás buscando casa para, para comprar, bueno, es un factor sin duda que se debe considerar y esto eh, fíjate que ahora volviendo un poco a los a los errores que me comentabas hay hay personas que um, por ejemplo están haciendo su declaración eh, utilizando ciertas herramientas no que que yo no tengo nada en contra de las herramientas donde cada quien prepara sus, sus impuestos, como mientras como tanto, sí, como TurboTax, TurboTax. como H&R &E todo esto.
0: Pero H&R &E Block al final sí platicas con alguien. ¿no? Sí,
1: ah, bueno, en las oficinas sí hay hay, ah, productos, pero hay, hay, un hay programa, productos, hay, ¿sí un programa hay programas, de, sí, sí, sí.
0: De Internet que nada más subes tus dudos tu y ya.
1: <ríe> sí, 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 por supuesto. Y yo no tengo nada en contra, por supuesto, que todas las herramientas son muy útiles para quien las sabe utilizar. Pero yo he tenido un caso, y no un caso aislado, un caso muy frecuente que, por ejemplo, eh, dicen, ay, a ver, ¿en qué ciudad vives? Y entonces, ay, mi ciudad aquí no aparece, le voy a poner Detroit.
0: Que estoy por aquí, ¿no? Ah, sí, Ajá,
1: es. porque ah, yo vivo de cerca de Detroit, pero mi ciudad no aparece. Déjame, le pongo Detroit. Corte A, año siguiente, te llega una carta de Detroit. Debes no sé cuántos miles de dólares de impuestos. Oye, ¿por qué? Dicen, yo nunca viví. Ah, es que sabes que había una pregunta donde decía, ¿dónde vivías? Y tú le pusiste inocentemente Detroit. Entonces, fíjate, o sea, es es una pregunta muy inocente, muy sencilla, sí, pero puede tener una consecuencia. Ah, caray.
0: A caray,
1: <ríe> caray porque... dice
0: que vive aquí <ríe> sí. y no me pagó impuestos. Claro,
1: déjale, porque... mando, una déjale
0: su, mando una carta a su domicilio fiscal, sí, sí, sí. diciéndole de... que si vive aquí pues me tiene que pagar impuestos. Me ¿verdad? tiene que
1: pagar impuestos. ¿Y qué pasa si te la manda a una ciudad que te cambiaste, no, a Troya, las las ciudades que están cerca? Eh, Detroit va a decir, ah, bueno, ahorita no me interesa dónde viva, pero aquí me dice que en el 2021 vive en Detroit, déjame le cobro. Ahora, tú no puedes hacer caso omiso de esas cartas, no, porque,
0: claro que no. porque
1: tienes una oportunidad, dos oportunidades. A la tercera oportunidad, ellos tienen tu número de cuenta, te lo pueden descontar. Entonces, es es muy, es muy amigable <ríe> ciertos programas, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? No quiero no es el propósito sí, no, asustar no, no. a nadie, eh, sin embargo, sí informar que, que, que tal vez ciertas preguntas inocentes o, o yo conocía a mi amigo, me dijo, eh, siempre es, es bueno tener una segunda opinión y sobre todo una persona que, que se dedica a esto te puede te puede ayudar para que tu vida sea más sencilla.
0: Sí, porque yo apenas te iba a preguntar eso, o sea, sí. como que, ¿qué beneficios tengo yo al, a, con un experto como como en este caso ustedes lo hacen? Porque sí, yo te conozco, o sea, de amigos, los dos casos de que dicen, güey, está bien fácil, métete TurboTax, te van a cobrar 50 dólares porque nomás tienes el W2, ¿ok? pero a lo mejor si si los datos ahí no los contestas una pregunta sencilla como tú dices te puede ocasionar un problema ¿por qué una persona debería de ir con un experto como 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 es tu caso
1: sí bueno en este caso si si tú tienes una situación o una duda que se sale de que se sale de lo normal sí por supuesto te conviene te conviene hacer eh, buscar a alguien más. Si tú tienes tal vez ingresos en, en otro país o estás por hacer un movimiento importante, si vas a empezar tal vez un negocio o simplemente, o simplemente eh, quieres olvidarte de eso porque no es tu core business, por supuesto, es 100% recomendable. Ahora, eh, en este tipo de herramientas también está la opción de buscar de buscar ayuda porque ellos mismos entiendo que también tienen sus propios este eh, consultores no estoy segura si hablan español o no eh, pero pero bueno también puedes puedes corroborar incluso hay herramientas eh, eh, que dice quiero que, que esté a prueba de auditoría no
0: y, ah, y te sí. cobra más sí. y te cobra
1: más no te cobra sí. más pero pero bueno siempre eh, la paz la paz no tiene precio No, y no, y no, no, bueno, y no, deberle, sí. no
0: deberle el fisco es, sí. es, O sea, siempre siempre manténganlo eso uh -huh. Porque, como tú dices eh, Al menos H&R, que es con la que yo he trabajado sí. Haces tu declaración Digo, yo si sí voy con una persona de H&R Y ellos lo, lo, lo checan uh -huh. Pero si sí te dicen, este se llama Peace of mind o algo así Peace Que te cobran como dos, sí. 300 dólares más Pero si hay una auditoría, es como un seguro si hay una auditoría, ellos se hacen responsables hasta pagar hasta creo que no sé, 5, 6, 7 mil dólares uh -huh. este, de impuestos que ellos hayan hecho mal sí claro entonces pues está bien porque como tú dices, pues te, el que tengas esa seguridad no, no te la da cualquiera o, y por otro lado te calculan un porcentaje que dicen, con tu situación y lo que metiste hay un 90% de probabilidades de que, de no, que no te, te revisen de
1: <ríe> sí, claro.
0: entonces pues ya dices, ah bueno Claro, la, la probabilidad va bajando si tu circunstancia este, pues es más complicada que del estándar, ¿no? Básicamente. Claro. Pero en este caso, si vas con un experto, pues también puede encontrar como, no voy a decir fallas en el sistema porque definitivamente no son fallas, pero sí puede encontrar beneficios que tú no tenías idea que existían.
1: Sí, por supuesto. Mira, los los hay beneficios fiscales que puedes obtener también desde el momento que eliges tus beneficios en tu empresa. Ya ves, cada año tú eliges los beneficios, eh, no sé, tu retiro, tu eh, seguridad eh, social, un, eh, un HSA, un FSA. Todos estos, digamos, que beneficios que la empresa pone a tu servicio pueden incluso tener ciertos beneficios fiscales. Que bueno, esto, esto tal vez, si, si no lo sabes, tal vez, yo estoy, yo estoy de acuerdo que todos sabemos inglés, pero en el, de, en el momento de hablar de ciertos tecnicismos, tal vez a alguien le queda cierta duda, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que funciona bueno, mi es retiro? Que en ¿Cómo tecnicismos, es que funciona? Sí. a
0: lo mejor, hasta si te lo ponen en español, te quiere explicar alguien tu afuera en México, va a ser situaciones que dices, ay, yo no entiendo, ya deja firmo, o sea, <risa> sí. porque eso es lo que hacemos. Entonces, sí. en inglés pasa lo mismo, ahí dice todo en inglés, pero si no eres este un experto en los términos como quiera, vas a terminar sí, aceptando a tener, algo que pudiera tal vez, solo tal vez, ser un poquito diferente.
1: Sí, claro, o, o puedes dejar de estar tomando beneficios que pudieras potencialmente tener, ¿no? Entonces, bueno, hay hay varias razones, lo, lo dejo a consideración. También ah, habemos eh, varios expertos y también hay varias herramientas muy funcionales. ¿sí?
0: Ok, Ajá. sí, o sea, lo que tú dices, yo no estoy diciendo que necesariamente vayan con Sí, claro. Que sí háganlo, si tienen Ajá. la oportunidad, pero salir con un experto seguramente va a encontrar beneficios que le aplican a usted y única y exclusivamente a usted Ajá. para que pague pues no menos impuestos, pero sí pague lo que lo que tiene que ser, ¿no? Claro. O sea, yo creo que como experto en taxas, no necesariamente estás buscando que alguien pague más o menos, sino que, que realmente reciba todos los beneficios que pueden aplicarle a su persona, ¿no? Que
1: pueden aplicar, sí. Y, y sobre todo, creo que somos, bueno, para todos los que comparten una personalidad curiosa como nosotros, de oye, ¿cómo funciona? Si sí, me están poniendo un despacho, pero a, a mí me pasó cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, me están poniendo un despacho, pero no entiendo que, o sea, por, por, qué, ¿por qué esto? ¿Por qué hago? ¿Por qué ve? ¿Por qué sé? Y de verdad, yo decía, ay, si yo tuviera un consultor en español y que le pudiera preguntar con toda confianza todas mis dudas, para, simplemente para entender lo que me están ayudando a hacer, la verdad es otro otro sistema. Y bueno, de alguna manera eso fue lo que me llevó también a,
0: a, a iniciar estudiar.
1: con ANR Consulting, exacto.
0: Ah, okay. Sí, porque al final, y, y gente, tómenlo en cuenta porque la vida este, está en constante cambio, ¿no? Sí. Tú puedes tener un evento personal que va a cambiar todos tus impuestos. ¿A qué me refiero? Así si ese año pasaste por una cuestión de maternidad o tuviste este, gastos hospitalarios importantes por cualquier que sea la circunstancia, si ya pasaste tu, tu máximo en, en, tu, en tu seguro de gastos médicos, o si estás pagando eh, universidad, porque el hijo ya se te fue a la universidad, la hija ya se te fue a la universidad. Todos estos eventos de, de la vida
1: tienen una implicación. Tienen en un impuesto?
0: impacto en claro. cuestión de impuestos. Y si nada más estás haciendo tu declaración en una de estas herramientas que tú dices que no son malas, pero a lo mejor no están tomando en cuenta todo esto. A lo mejor ya compraste tu casa ese año y hay otros beneficios a los que puedes tener acceso, pero no estás informado, no sabes. Entonces para eso vayan con un experto. O sea, aquí siempre decimos, no somos expertos. En este caso tú sí eres experta, pero, pero infórmense, acudan con alguien, sobre todo. Paguen la asesoría. O sea, paguen la asesoría y ya ahí decidan si les aplica no les aplica, si les sirve o no les sirve. Nomás dense la oportunidad de enterarse si sí les aplica para que de esa manera vean... O sea, porque a lo mejor dices, ay, es que yo no le quiero pagar a esta persona un, un, un par de... No sé, ni siquiera sé cuánto cobres, pero por decir, no le quiero pagar a una persona 200 dólares más por hacer mi declaración de impuestos. Pero a lo mejor esa misma persona tiene que encontrar... 300, 400, mil dólares más que te va a regresar el gobierno. Entonces sí. te está saliendo gratis el que hagas una asesoría o el que consultes con alguien este, como, como en esta cuestión es, es ustedes.
1: Gracias, sí, sí, 100%. Eh, gracias gracias por el comentario, pero sí, de, sí soy 100% partidaria de que independientemente del recurso, debe ser una persona informada. También hay recursos en, por ejemplo, la página del IRS es, es un gran recurso. Incluso tiene algunos documentos en español que te, que te, pueden, te pueden ayudar, ¿verdad? Uh, obviamente no vas a preguntar en Google, pero también en, en el, hay, hay que saber en qué tipo de recursos la página del IRS. Uh, habemos varios este consultores también y, y bueno, es ese es el, el resumen. Fíjate que antes de, antes de pasar, ahora regresando a lo que me comentaste, ¿cuál es una de…? Este no es un error, pero sí una gran omisión. Hay algo que se llama FBAR, que es un informe eh, de las cuentas bancarias que tienes en el extranjero. Cuando tú te conviertes en residente de Estados Unidos, en residente fiscal, lo que hablábamos al principio de los 183 días, tú te conviertes en residente y entonces tienes obligación de informar eh, las cuentas, aquellas cuentas bancarias cuyo saldo sea superior a 10 mil dólares okay. en el extranjero. Que eso básicamente, básicamente eh, los, los expatriados cumplen con ese requisito. ¿Por qué? Porque muchas veces la liquidación que hizo en México, los ahorros que teníamos en México, tal vez al principio no se vinieron con nosotros a Estados Unidos. Entonces, muchas veces tienes este requisito de informar eh, estas cuentas bancarias.
0: Ah, sí, todos tenemos cuentas. Todos con, tenemos. <risas> con más de 10 mil dólares en el extranjero. No, Ajá. pero sí es importante lo que dices, porque sí. hay muchas personas que se que al transferirse aquí los liquidan en México. sí. Y pues ahí están recibiendo un, un monto considerable, sí. que seguramente es más de los 10 mil dólares.
1: Sí, es correcto. Y eh,
0: muchas veces dicen, deja ese dinero, no lo toques, lo dejamos aquí para lo que se ofrezca en pesos. Uh -huh. Pero es su obligación informar, informar que la no tienen. No vas a pagar impuestos no, por eso. Nada más estás avisando, oye, yo sí. tengo esta cuenta ya. Sí. Este, y, y de esa manera que informas, a lo mejor si ocupas ese dinero aquí para alguna cuestión pues ya no va a saltar el IRS a decirle, oye, ¿de dónde salió todo ese dinero?
1: Exacto. Tú dices,
0: ah, no, yo te informé aquí que tenía 10 mil dólares en México y lo estoy trayendo para dar el enganche de mi casa o para, sí. para hacer una situación, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y porque, ¿sabes cuándo es cuando, cuando están preguntando? Cuando necesitamos traer el dinero para acá. Entonces, ¿en qué momento tengo que pagar impuestos por esto? No, no tienes que pagar impuestos. Ese fue, Si eso fue un ingreso que se generó cuando tenía residencia en México y la fuente de tus ingresos estaba en México, entonces esos ingresos, ese dinero pagó impuestos en México. No tienes por qué pagar impuestos en Estados Unidos. Sin embargo, si eres residente fiscal en Estados Unidos, tienes la obligación de, de informarlo.
0: ¿Qué pasa si alguien recibe una herencia en México, por decir?
1: Bueno, hay, hay ciertos términos para las herencias. Es un, es un tema un poquito un poquito amplio. Okay. Pero una herencia como tal no es un ingreso acumulable.
0: Ah, no. a, lo, a, lo que, a lo que quiero ir es de que este, por cualquier situación sí. que reciban dinero o algo, pues que no les dé miedo decir, recibí este dinero. Sí,
1: o sí. Sea... es exento hasta cierto monto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones sí vale la pena sí vale la pena informarse. Que
0: vayan con un experto.
1: Exacto, exacto. O te digo, hay muchos recursos, digo, no, 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 somos los únicos, pero sí vale la pena informarse sobre todo si, si ese dinero lo van a utilizar para a, algo acá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, okay. es, eso es mientras ustedes sean residentes fiscales de Estados Unidos.
0: Y si no, pues, este...
1: Si no, bueno, eso usenlo, ya se encargará para, en México. Úsenlo
0: para pagar su súper y lo del súper lo van guardando, ¿no? O sea que, <risa> y de esa manera ya no tienen que pagar el <risa> impuesto, no tienen que pagar. Nancy, ¿algo más que te gustaría este aportar a este podcast?
1: Pues, pues no nada, nada más agradecerte mucho la oportunidad. De verdad que es un honor, de verdad, estar acá contigo. Eh, me, me encanta eh, la, la iniciativa que han estado haciendo ustedes eh, y, y bueno, felicidades por aportar tanto a la, a la comunidad mexicana en Michigan sobre todo, pero bueno, yo estoy segura que, que va a llegar también a todas las partes de Estados Unidos porque de verdad es contenido de, de utilidad, gracias por hacerlo y gracias por permitirnos aportar el contenido.
0: Pues mira, no es para presumirte, pero nos han escuchado en 32 estados aquí en los Estados Unidos.
1: ¡Wow! Entonces,
0: este, al menos hay ahí una persona que, que le ha llegado el contenido y que seguramente esta cuestión como de las taxas, que es importante para todos, seguramente alguien lo va a escuchar, como siempre lo he dicho, ojalá le sirva a alguien, ¿no? O sea, yo sí. cuando empecé a hacer el contenido siempre decía, con que le sirva a una persona. Ahora ya sé que le sirve a más de una persona. Ahora ya digo, pues con que le sirva a 10 personas. Sí. Entonces, este, la idea es seguir creciendo. Si tienes algún invitado que te gustaría que entrevistemos, díganles. O sea, la verdad es que aquí estamos buscando quiénes nos puedan aportar, quién le pueden aportar a la comunidad. No tienen que ser temas súper este, complicados como las taxas. Pueden ser cualquier otro tema. A lo mejor yo no viví cierta cosa pero alguien dice, oye, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas del otro? O yo pasé por esta situación y me gustaría platicarla. La verdad es que anímense, vénganse. Este, por último, repite el número. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Sí, es ANR Consulting Group. Eh, les voy a dar el número de teléfono uh, 517-993-3362. Nos pueden eh, también contactar: info arroba arconsulting double g, g al final.com.
0: Ok, este, uh -huh. el teléfono que diste ahí cuentas con WhatsApp.
1: Sí, sí, también por supuesto. Y, y bueno, ahora que dices que estamos están en otros estados, nosotros servimos principalmente al área de Michigan, no está cerrados Sin embargo, Sí les quiero comentar, si ustedes eh, están buscando un profesional de impuestos que les ayude, váyanse a la página del IRS y en su estado seguramente va a estar un personal calificado que les puede que les puede ayudar, ¿verdad? Ok. Ok.
0: okay. Bueno, no, muchas gracias.
1: No, gracias a ti.
0: Bueno, este yo por lo regular como soy soy humano dijo Eduardo Yáñez, uh -huh. fallé mi promesa de haber hecho un contenido, este, pero bueno, yo prometo que haré todo lo posible por tener contenido semanal de aquí a las vacaciones de diciembre pero por favor contribuyan a sugerir cosas que les gustaría escuchar, invitados que les gustaría que participaran recuerden, yo soy el de la idea pero la comunidad es de todos recuerden seguirnos en el Instagram como arroba sin verificar para que conozcan a nuestros invitados ahí los etiquetamos, recuerden compartir solicitar saludos, sobre todo este, díganle sus conocidos para que nosotros sigamos creciendo para que este contenido les llegue más personas, les deseamos una buena semana nos escuchamos la próxima, escucha sin verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer bye